0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dinora, un gusto verte por acá arrancando la segunda temporada de Todo en Podcast.
1: Hola Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están todos a la hora que nos estén escuchando que nos estén viendo? Agustín, un gusto regresar a esta nueva temporada. El día de hoy aperturamos temporada. Entonces, este pues bienvenidos a todos y los extrañamos. Te extrañé Agustín.
0: Definitivamente, yo también te extrañé ver por acá y vamos arrancando con esta serie de temas. Hoy eh, traemos un tema de inicio, titulado por Dinora, que se llama ¿Por qué no me amas así? Así es, ¿Por
1: qué no me amas así? Digo, ya que estamos en el mes del amor o desamor y de la amistad, quisimos tratar este tema o sugerir este, este tema porque yo creo que es bien importante empezar a a que todo el año, no nada más el mes, nos cuestionemos quizá acerca del amor, el amor propio, el amor por el otro, o sea, la otra persona, el amor hacia los amigos, ¿por qué no? Hacia la familia. Y pues cuántas veces no nos hemos preguntado, ¿por qué no me amas así, no? Entonces ya ustedes saben si esta pregunta les da miedo o, o les da gusto, ¿no? De que, si es afirmación, ¿no? ¿Por qué? O ¿por qué me amas así, no? No, ¿por qué no me amas? ¿Por qué me amas así,
0: Sí, pues de arranque yo creo que tenemos dos temas. ¿Por qué no me amas así? Está la parte del tema del amor, pero también la parte de la comparación y que hoy en día pasa bastante, no nada más en el amor. Yo creo que la comparación es un tema constante en todo, a partir de las redes sociales, a partir del día a día, la comparación siempre Está ahí presente. Bueno, quién sabe si es algo? Ni es algo nuevo, ¿no? Es algo que seguramente siempre ha estado. No, claro. Pero que hoy nos toca enlazar este tema de la comparación y del amor. Es decir, cómo uno en la relación de pareja, específicamente, que creo que será en lo que más abarcaremos, uh -huh. eh, uno se compara constantemente preguntándose qué clase de amor debe de recibir.
1: Por, exacto. O sea, por eso el... ¿Por qué no me amas así? Ahora que, que fue San Valentín... Eh, que notoriamente en redes sociales hay esas muestras, ese bombardeo de amor, de detalles. Me encontraba las, las publicaciones en Insta bien variadas, ¿no? O sea, la publicación de, del ramo buchón, así súper bonito, y corte y la siguiente publicación, este, a, mí, a mí ni un chicle me aventaron, ¿no? O sea, el, el ramo así el mejor de alguien más y a mí ni un chicle me aventaron, ni un chocolate me dieron o cosas de ese tipo, ¿no? O en los comentarios... El que le mandaron las flores, el que le mandaron este, el desayuno, cortea al meme de que yo creo que vamos a hacer mi huevito porque ya son las 12 y no me ha llegado el desayuno, sorpresa, ¿no? Entonces, ¿por qué constantemente nos comparamos? ¿Por qué constantemente estamos hablando y decimos, es que por qué a él, a, él, a ella... Y le dan esos detalles y ahí es cuando entra yo creo que el choque con tu pareja no porque a ella sí le escriben y tú a mí no? ¿por qué no me amas así? o sea así de la forma en la que la aman a ella, le aman a él le aman a, a, a ellos no a ellas, a todo el mundo se ama aquí entonces <risa> es con lo que me gustaría a mí partir como tal, el decir ¿qué es lo que nos motiva como seres humanos como niños, como todo el decir quiero eso que no tengo
0: ¿Así como? ¿Por qué no me amas así? ¿Así como? ¿a, a, ¿A quién te refieres? ¿En referencia a qué? ¿Qué clase de amor exactamente? Y yo creo que nunca se sabe con exactitud de qué forma. Pasa bastante. Uno dice, pues así, así como el otro. ¿Como el otro de qué forma? Como no? en esa publicación. Como en esa publicación. Pues así como el del meme. Entonces sí. sí, sí existe esa parte. Yo no sé, digo, hablar de amor siempre ha sido complejo. Es una pregunta que... Viene bastante, no nada más eh, de, en la terapia o en el psicoanálisis, sino que es un tema pues que siempre ha estado en la vida, ¿no? Y entonces sabemos que el amor en un primer momento es muy ideal. En un primer momento de, de la pareja, pues, es así, ¿no? Para que se pueda dar existe esta idealización yeah. del amor, etcétera, que luego eso va cayendo, ¿no? Y... Eh, es muy gracioso para mí, <risa> luego ver... Sí, bien, para burlón. Mí. <risa> bien burlón. Bien burlón. Es bien gracioso ver cómo eh, uno a veces dice, quiero ese amor, ámame así, como le ama él, ella, a él, etcétera Y entonces resulta que cuando ese amor lo tenemos, ya no lo queremos. Porque no es eh, que uno quiere que le amen así, Simplemente quiere ese amor del otro. Muy histérico el asunto.
1: Vea, es lo que te digo, como los niños. Quiero ese juguete. El que tiene ese niño, le das ese juguete. y No, no, ahora no quiero ese otro juguete, ¿no? Y cuántas veces yo creo que no pasa, de que incluso en la misma relación, ya ni siquiera en comparación con otras relaciones, en comparación con tu propia relación. De hecho, diste en un clavo así de que, ahorita soy el meme del perrito de Vietnam, ¿no? Así de que me acordé que en mismas relaciones... Ay, sorry, gracias. Jorgito, siempre al cien. Este, que en, misma en tu misma relación dices, ¿por qué ya no me amas como cuando empezamos? Y así que, morra, tenemos 15 años, o sea, ya juntos, ya este pedo está más desgastado que calzón, o sea, ya no se puede, o sea, no. Porque
0: ya te desidialicé, Mabel, Ya, te
1: Madel, ya es. Ya como los memes de Tute. Ya, ya te decía exacto, ¿no? Entonces, eh, ay, güey, tengo mucho que no me hago cosas de Tute. Las pues, veía en una revista, porque, pues, Oldie, ¿no? Eso es bien vintage. Los veía en una revista que salía cada domingo, pero bueno. Entonces, este, yo creo que también parte tener bien claro si realmente lo que estoy deseando, deseando en el sentido de lo que veo y quiero, de que en otro lado, estoy deseando algo que realmente fue una construcción propia o algo que los demás me dijeron que eso era felicidad y por eso lo quiero.
0: Bien, ese es el punto, ¿no? Estamos partiendo de la idea de amor eh, desde lo que se ve, desde lo que se alcanza a apreciar. Sabemos aquí una cosa importante, el amor que vemos en... Eh, en el mundo Disney, pero también el amor que vemos en los otros. Y entonces creemos que eso es el amor, no lo que tenemos nosotros, sino eso que está ahí es, ese es, es el verdadero amor. ¿no? Y eh, realmente nunca sabemos qué es lo que ocurre en la vida interna de una relación. Eso hay que dejarlo claro. Evidentemente, pues no vamos a ver en redes sociales bueno, no, algunas veces sí, las peleas de las parejas en vivo y esa transmisión, evidentemente, pues van a subir acá la parte más soft, más bonita que puede existir. Pero que finalmente esa esa idea que se tiene de amor es la que uno busca, pero que cuando uno la tiene no se da cuenta. ¿Por qué?
1: Porque siempre tratas, yo creo que por la, la falta que, que nunca va a llenarse, no en este sentido, siempre vas a querer algo más y luego ya cuando lo tienes es como que, ah, rayos, no era lo que quería. Se me hace que necesito algo más. De hecho, te iba a comentar, yo creo que ya muchos han visto la de, de, de Tinder, Swilder. Swilder sí, se pronuncia así? sí el, estafador el, el estafador de Tinder. Tinder. De Tinder. Sí. Ajá. A mí me llamó mucho la atención la primera chica. Dice dos cosas muy interesantes. La primera. Dice, soy, soy experta en Tinder, tengo siete años. Y yo, bueno, ¿a qué te refieres con experta? Si nada más lo usas como una app para, para conocer gente, si sí eres una experta pero si la utilizas para encontrar una pareja, pues definitivamente hay algo que ahí no ha de estar haciendo clic de forma correcta porque se hace el match, pero pues se supone que tratas de buscar pareja y ya, eh, eh, específicamente en ella, no digo que, que no sirva para buscar amigos y demás, porque dice, la otra cosa que a mí me llamó la atención, de, dice, yo busco el amor de, de princesas, yo busco el amor de Disney, Ahorita que es lo de Disney, por eso me acordé, Busco el amor, dice, yo crecí con la bella y la bestia, que es mi favorita. Este, yo crecí con, buscando ese príncipe que venga, obviamente, y si económicamente o no, ¿verdad? pero que venga posicionado como tal y me rescate. ¿no? Entonces, si buscas ese amor que pues está en un dibujo animado, posiblemente llegue, y si sí, sí, qué bueno, pero posiblemente también por eso las decepciones y que no funcione el amor porque idealizas algo que no existe.
0: Exacto, ahí está la respuesta, la cosa por la que vemos ese amor que es el que suponemos verdadero y cuando llega a nosotros eh, queda grande, queda Ajá. grande la idea finalmente porque es muy idílico, está muy idealizado, entonces es no, es que eso no es, por eso esta chica dice, por eso se la pasa en el eterno buscar, no está buscando, buscando, llega a prueba y dice no, es que esto no es y sigue con la idea tratando de buscar ese, es poniendo el patrón encima y dice, a ver esto, no, es que este no es, no le queda. Este no, este no es, no le queda. Pero luego ahí hay un juego que se puede ya convertir en donde realmente lo que causa placer es esa búsqueda, ya no tanto la obtención de, sino la búsqueda.
1: Y por eso constantemente estás entonces desechando relaciones porque lo bueno, que te gusta es el proceso de llegar a...
0: Pasa, es una, es una de las tantas opciones que tenemos para vivenciar esto. ¿no? Entonces, exacto eso. Eh, el amor, en un primer momento, es... es idealizado, o el enamoramiento más bien, es la parte idealizada. Entonces uno busca que todo sea perfecto, que siempre esté así, y pues el asunto termina por ser diferente.
1: Termina, en ese caso terminó muy mal. Eh, si ya la vieron, este, si no vean, la está, está divertida. Está. Si te deja así de que, ah, pinche vato. <risa> y luego también de que ah, pinche morras. O sea, eh, está complicado, o sea, está, está complicado. Yo creo que hay una dualidad. Y eh, bien dice, ¿no? La el malo en la historia eh, siempre va a ser el que el, el malo va a ser el otro el que no cuenta la historia, ¿no? O sea, el, el héroe o el, la víctima va a ser quien cuente la historia. Y no digo que no sea así. Pero siempre, también siempre creo que hay dos partes y siempre creo que de alguna forma hay una responsabilidad de nuestra parte. Específicamente hablando de la peli o en este caso del amor, las decepciones creo que vienen por precisamente eso, no hacerse responsable de lo que a ti te tocó, te corresponde, ¿no? O sea, en, en cuanto afectivamente efectivamente hablamos. Eh, no sé si te, plate, o sea, te comenté algo de esto, de lo de la peli, que también se me llamó mucho la atención el decir, a cambio de amor, lo que o lo que creemos que es amor, todo lo que dejamos de por medio, ellas dejaron no sé cuántos miles de dólares, o sea, entonces, ¿qué? Y aquí es lo que me lleva a la otra pregunta, ¿no? ¿Acaso ese, ese es el amor? O sea, lo que estoy buscando, ¿a qué costo estoy dispuesto a pagar, económico, eh, monetario, emocional, lo que sea? A cambio de amor.
0: Bien, sí, pues yo tenía mis dudas. Yo, yo, no dije, yo no sabía que de hecho te lo dije. No sé si es así, si sea posible, si hay cuestiones legales. No sé si era un documental, si este estafador de Tinder era realmente solo, pues una actuación, un vaya no un documental necesariamente, sino una película, pues por esto del entretenimiento y eso. Tengo las dudas, pero lo que sí puedo destacar aquí es esta parte que dices tú. Bueno, y eso es amor, no es amor realmente, porque llama la atención cuando también la chica dice, es que yo ya sabía que había sido estafada, yo ya lo reconocía, pero yo no podía quitar el sentimiento por la persona. O sea, dice, yo realmente estuve enamorada, entonces yo ya sabía lo que había hecho, pero yo no podía quitarme de ahí, de ese lugar, ¿no? Y es que es ahí eh, donde hablamos, no sé... Tú dices como cuando en otros eh, capítulos hemos, hemos eh, mencionado la parte de nombre del amor, tal vez, ¿no? uh -huh. ¿Qué cosas se hacen en nombre del amor? Y acá lo que digo es que sabemos que en determinado momento la idealización va a caer en la pareja para saber si eso va a ser un momento determinante y saber si se sigue o no se sigue dentro de la relación. Eh, porque, digamos, hay un momento en el que la petición del otro en, en la pareja termina por estar en desacuerdo. Ya no todo termina a ser ese amor tan fácil que se cede, sino llega un momento en el que hay un corte en la pareja y entonces hay una petición en la que ahora sí choca. Yeah. Una petición en la que ahora sí ya no hay modo de responder tal cual. Y es ahí donde el amor ya no, ya no alcanza, por decirlo de algún modo. O, o aquello ya no alcanza, pero no porque el amor no complete, sino porque, ¿cómo decirlo? sino porque ahora el amor es el que hará frente a aquella situación.
1: Sí. Es que la desi ¿cómo se puede decir? Eh, idealización desidealización duele, entonces al doler siento que nos negamos porque todo aquello que nos genere dolor no lo queremos aceptar y es como que no, 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 no. o sea, y te sigues aferrando una, una idea errónea y yo creo que eso es donde no permites que des paso a lo mejor al siguiente paso de una relación, de decir, si realmente es enamoramiento, es amor, o solamente fue el enamoramiento, fue la ilusión, fue la idealización, ¿no? Eh, al no querer enfrentar quizá por lo doloroso que esto significa, no sé si, si de alguna forma también eso haga que las relaciones se hagan muy tormentosas y que quieras estirar lo más que se pueda esa etapa de, de enamoramiento, para no caer en cuentas en si realmente estás con la persona por lo que construyen, por lo que te hace sentir o por lo que tú crees que te puede dar. Uh -huh.
0: Pues buena pregunta, buena pregunta. No
1: sé, siguiente pregunta. No, no
0: lo sé, siguiente pregunta. Sí, digo buena pregunta porque nos podemos cuestionar qué se juega ahí, qué se está jugando en ese momento que la persona sostiene, mantiene, corta, de qué depende que una relación triunfe, de qué depende que una relación caiga, cómo se pasa del enamoramiento al amor, de dónde surge o parte el amor verdadero, cómo sabemos si realmente estamos jugando con alguien a una pareja o si realmente se está ahí poniendo encima el amor para que la relación eh, sea fructífera o algo de ese tipo, ¿no? Y es que yo me he cuestionado también cómo se vivencia el amor a través de los años. Pone aquí una nota porque estoy seguro que el amor que ahorita lo... podemos hablar de él, tenemos que situarlo entre épocas. Es más, me, me, me es difícil hablar del amor... Eh, como sacado de épocas, como que sí tengo que contextualizarlo, ¿por qué? Porque aquí se pone en juego el matrimonio, por ejemplo, que en su momento era la muestra de amor. ¿Sabes? Cuando ya estabas seguro que querías compartir la vida eterna con esa persona, eso era amor y entonces decidías dar el siguiente paso y casarte. Uh -huh. Pero eso te estoy hablando ahora, ahora sí que muy boomer el asunto, ¿no? <risa> Quien decía que por amor deberías de, de casarte para compartir la vida eterna y juntos cantar las sí. Y luego viene una segunda parte, viene una segunda parte en la que la otra generación que le, que, que le sigue o que le persigue ya no cons concibe el matrimonio como tal, sino que es una opción, pero pues no es finalmente el modo en el que se muestra el amor verdadero. ¿Por qué? Porque pues, si en algún momento nos divorciamos, pues ya listo, nos divorciamos y puedes volver a encontrar otra persona con la cual compartir ese amor y entonces resulta que tú tienes hijos con una primera relación, pero la otra persona también tiene sus hijos y pues todos se juntan como familia. Entonces ya vemos otros modos de matrimonio y otras formas de amor en el que ahí se ve manifestado. Tomo como referencia el matrimonio, si te estás fijando como ahí a través de la generación. Uh -huh. Y luego viene una tercera ola en donde el matrimonio ya ni siquiera se contempla como una forma de amor, yeah. sino que hay otros modos de pareja, otros modos de vivenciarlo, pero ya no como tal. No sé si estoy transmitiendo la idea de, de, de cómo la quiero plantear Pensé para... Pensé que estabas
1: describiendo a la gente que conocemos.
0: <risa> Pensé que estabas describiendo, dice, describiendo. a los tíos, a los primos y a los sobrinos. <risa> sí, es describiéndote. Me.
1: Sí, no, y, y coincido completamente. O sea, poniéndolo en así en ejemplo, en cuanto a, por ejemplo, mis papás bien vintage, siguen juntos, este, son ese amor romántico, son ese amor, el, el agua, son ese amor romántico, ese amor bonito. De hecho, no sé si viste una publicación, porque pues, Facebook eran mis papás, también Aldi, este, sube a mi papá una foto de, de ellos y una publicación del 14 de febrero. No, o sea, mis papás así que tú los ves, tu neta de dónde sacaron a estos vatos, o sea que, onda qué con ellos. Le ponía así una super y le pones una súper dedicadora de que, que gracias este por acompañarme toda esta vida en los momentos difíciles, y estar siempre, espero que sea el primero de muchos, este, que ha sido el, el este, muchos juntos y que se no sea el último, bla, bla, bla. O sea, le pones una carta súper, súper amorosa, ¿no? Y mi mamá le contesta igual en un comentario de que no, sí, flaco, que no está flaco, pero le dice flaco y no, sí, flaco. Y que él,
0: eso, es amor. <risa> eso es amor. <risa> eh, ah, eso es amor.
1: ¿Acaso eso es amor? Porque no me amas así me dices flaca. <risa> <risa> Entonces, en ese sentido, sí, como que muy tradicionalistas, la el matrimonio en efecto, algo básicamente como una religión.
0: De hecho, era la consumación del amor, ¿no? Algo de eso era el matrimonio. Es así como que... Ahorita está muy consumado todo. O sea, no hay necesidad de casarse. Ahorita ¿verdad? pasamos de lo consumado a lo consumible. <risa> en efecto. Sí,
1: no, no, ¿para qué? Pues es que va a que esperar tanto. Y luego pasa la otra, donde posiblemente, o sea, bueno, en este caso los, los Millennials, yo soy Millennial, y, y, y sí, o sea, sabemos quienes creemos en que el amor se puede dar mediante una construcción, ah, como dice Roberto, este, un valor intrínseco
0: subjetivo. ¿no? <risa> el del meme, ¿no? <risa> Sí.
1: <ríe> es un valor. No, o sea, por ejemplo, en este caso, tú le das, le puedes dar el valor a una relación, pero también le das el valor porque lo que te aporta como persona no funcionó, buscas, o funciona, construyes algo, ¿no? Digo, ese es mi pensar, muy particular, no digo ni que funcione ni que a todo mundo le jale, pero a mí hasta ahorita es lo que me ha funcionado y para mí es el amor. Y por eso te decía yo ese tema, porque justo ahora el 14 de febrero reflexioné mucho, este respecto a cómo amaba lo que creía que era amor cuando tenía 15, cuando tenía 20, las que les hice pasar a, a varias parejas con las que estuve que dije yo, no, sí me pasaba, o sea, si sí era así como que, pero es que porque a mí no me das, porque a mí no me regalas, porque a mí no, ahorita es diferente, tengo un matrimonio de casi 7 años, tengo casi 10 años con la misma persona, entonces ya entran en juego otras cosas, el amor lo valoras de diferente forma, y el amor ya no son ese detalle... Eh, claro que me llegó con flores y todo y es como que, ¡ay, qué bonito! ¿no? Eh, los chocolates, etcétera. Pero ya valoras otro tipo de cosas, ¿no? El amor que construimos ya no es porque no me amas así. Al contrario, o sea, para mí siento que es una relación muy bonita porque se va construyendo con base a pláticas, a crecimiento personal de ambos, etcétera. Entonces, para mí sí si me preguntas eso sería el amor. Y luego vamos a la otra parte, donde para ti si sería o no amor, construirlo, consumarlo dentro de un matrimonio, decir, pues para mí a lo mejor es más viable y considero amor otro tipo de cosas. Uh -huh.
0: Bueno, pues es que ahorita la pregunta que hacía o como intentaba ponerlo sobre la mesa de decir, a ver, vayamos al punto de referencia del amor en el matrimonio, que entonces va cambiando y podemos poner más factores que influyen en el, en el amor, pensado hoy y podemos meter ahí el sexo, el género, la, nuevamente las partes de, de, de cómo, se, cómo se concibe la pareja en matrimonio, poliamor, etcétera, 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 ¿no? Pero, bueno, finalmente luego puedo hacer uso o puedo revisar cosas del psicoanálisis que digo, ah, bueno, pues puede que por ahí nos den a lo mejor alguna pista o un modo de responder a tal cosa, ¿no? Y hay un cliché acá en la... En la en el psicoanálisis, no porque lo tenga, sino porque la gente lo hace, en donde siempre para poder revisar al amor, creen que vamos a regresar a la parte de la infancia, a decir, del edipo, de los primeros enamoramientos, porque pues el psicoanálisis habla de, 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 de diferentes formas de amor, lo encomillo, pero bueno, hay teoría, hay teoría desde Lacan, desde este Freud y otros cuantos psicoanalistas que dan ahí su propuesta eh, de un modo de responder al amor, y entonces, si recordamos un poco, el psicoanálisis eh, también revisa el amor en la infancia, que finalmente es una de las primeras formas de vivenciar el amor. También, eh, no me acuerdo si es este autor, eh, Juan del Val, no recuerdo si es él, probablemente pueda estar equivocado, que dice que si uno... Mmm, Está aquí y logra crecer es porque fue amado, ¿no? Porque realmente el amor fue lo que le hizo sobrevivir. Y entonces, acá desde el psicoanálisis, en un inicio, el amor cobra sentido, el amor paterno, el amor materno, en sentido de roles, no en sentido de la persona. ¿Por qué? Porque se busca un cuidado y una protección, ¿no? Cuidado de la madre, protección del padre, y entonces muchas veces pensamos que el modo en el que eso. Fue vivenciado, es el modo en el que uno va a buscar pareja. Por eso digo que ese es el cliché que está acá. Es decir, los modos en los que vivenciaste este amor y protección, de cuidado también por, el, por, el ma por la madre y por el padre, serán los modos en los que tú buscarás pareja para revivenciar aquel amor. Bueno, no del todo es así, pero bueno, tiene sentido en cómo nosotros nos constituimos. Eh, no sé qué piensas tú.
1: Como persona. Sí, yo creo que de alguna forma influye, porque al final de cuentas, lo que te construye como persona, lo que te crea, lo que, esas bases que se crearon en la infancia, pues lógico, ¿no? Si en mi infancia yo me sentía protegida, digo, es algo lógico, ¿no? O sea, vuelves siempre como que vuelves al lugar donde fuiste feliz. Entonces, de alguna forma, si en tu infancia hubo una felicidad porque sentías esa protección, digo, yéndome específicamente a lo que hablamos ahorita, eh, pues si llegas con una persona que te hace sentir feliz, a lo mejor te puedes sentir protegido, te puedes sentir amado, te puedes sentir que ese es tu lugar feliz. Y luego ya de se desencadenar una serie de cosas que se salen de control, como darle al otro la responsabilidad de que me haga feliz, darle al otro la responsabilidad de que me haga sentirme bien, cosa que no es así. ¿no? Deberíamos de entender que al final de cuentas el bienestar de cada uno depende de nosotros, de nadie más. Porque me ha tocado también, yéndome el ejemplo de por qué no me amas así, eh, hay parejas, y conozco varias parejas que ya son exparejas, ¿no? Ya no son pareja más bien. Que en su momento me, me tocaba escucharlos de que el, la el chavo la chava eran detallistas el uno con el otro, pero una de las dos partes no estaba contenta, no estaba conforme, no le gustaba, eh, constantemente estaba saboteándose, es que no es lo que yo quiero, así no me gusta, bla, bla, bla se separan y luego estar viendo después a esa persona que se quejaba, es que yo lo extraño, es que yo le quiero, es que este, no voy a encontrar a nadie que sea como él, que me dé flores, que me dé... Y era como que, pues ¿qué acaso no era lo que tenías ya? Histeria, ¿no? siguiente pregunta. Sí. Ya, no es, cierto. <risa> es una broma. Como Amy con Sheldon. No, siguiente pregunta, ya lo que sigue. no Entonces, si vamos de eso eh, en búsqueda de aquello que nos haga sentir... Bien, que nos haga sentir feliz, que nos haga sentir amados. Yo creo que primero tendríamos que determinar nosotros qué consideramos como amor.
0: Pues sí. No, no voy a dudar que muchas veces es cierto que en el amor de pareja se busca esa protección y ese cuidado también. Que finalmente sí, habrá un modo insaciable de la búsqueda de esa protección, de ese cuidado. Creo que en, el, en los otros en general. Eh, pero también recordemos que muchas veces eh, las personas en el amor Justo buscan no ser amadas Eso, eso es muy peculiar Cuando una persona ¿Qué? Sí, tratando de responder esta pregunta O de guiar esta pregunta de por qué no me amas así Bueno, es que justo es lo que a la persona lo, la mantiene o lo mantiene ahí El que no le ama así Como en este caso, ¿no? De que la persona, eh, dices tú es que te regalo esto, no, es que eso no lo quiero. Es, bueno, te doy esto otro. No, es que eso no, era así. Ah, bueno, ten entonces esto, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando alguien eh, llega tratando de... So el esposo llega tratando de sorprender a la esposa en este modelo clásico de pareja heteronormada, ¿no? Llega el esposo con un ramo de flores y cosas así, y entonces llega a la casa y súper así arregladito y todo... Y entonces le da el ramo y cuando abre la puerta, la pareja le dice, mira, te traje rosas. Y la chica agarra las rosas y le dice, pues sí, pero ya viste la hora que es y ni siquiera hemos cenado, <risa> ¿sabes? ¡Bam! Le corta ahí todo el asunto, lo corta. Entonces ese es el objetivo finalmente, ¿sabes? No es que le haya llevado rosas, es que hay otro, otra cosa que se está buscando. Y luego supongamos a la vez siguiente dice, no, bueno, es que ahora sí voy a llegar este, para poder cenar, etcétera, etcétera. Entonces van y. antes ah, Ahora sí llega temprano para la cena y todo. Y ¡bam! Le encuentra otro defecto y ahí le corta Yo, otra vez el. No acento. me trajiste
1: flores. ¡Oh, qué la... Sí, claro. Pues sí, Hijo pero. De Ludovico, ¿entonces qué quieres? No, no te
0: gusta. Exacto. Entonces. O sea que no hay regalo. Como el de Federica. ¿no? Exacto. Entonces acá es eso. Es eso. Eh, realmente en, en este tipo de amor no, no se busca lo que se tiene, sino lo que no se tiene. Y en este juego ahí. Eh, va a caer y va a estar cayendo, cayendo, cayendo. La pregunta es, ¿y qué tendría que hacer alguien que está vivenciando eso para que le deje de pasar, ya sea que sea el que está regalando cosas o el que justo le está ahí cortando, ¿no? Que también eso puede ser que les mantenga. Justo el que no se ame el uno al otro de la forma en la que se espera, eso es lo que puede mantener ahí. hay, hay Hablando de tú te ahorita me acordé, hay un, una imagen que justo vi hace unos días que dice... Eh, lo siento, Mabel. No me no me lo tomes a mal, pero necesito una relación más conflictiva. Sí, sí le dice así y digo suena muy razonable. ¿Y tú, claro, por supuesto. Le falta la emoción. No y sabes por qué le dijo eso acá en este supuesto. Le Ajá. dijo ya no te quiero porque ya me quieres. No. ¿Sabes? Le dice Mabel este ya no ya, no me lo tomes a mal. Necesito una relación más conflictiva. ¿no? Entonces, es decir ya no estamos peleando lo suficiente ya, ya, ya está viendo un cariño distinto yo no busco esto busco un caos bueno se puede interpretar de muchas formas pero este es uno justo para darle sentido a lo que estamos Oye, hablando y es
1: que es increíble la forma en la que podemos llegar a tener esa estabilidad y estabilidad es lo que nosotros consideremos no porque aquí no yo creo que no voy a poner estándares de qué es estabilidad pero nos encanta tanto o no nos encanta vivimos tanto en el caos que al sentirnos estables no estamos en el lugar en el que deberíamos y es cuando buscamos, buscamos que algo esté mal, buscamos echar la piedrita en el zapato, buscamos que el ramo no sea del tamaño, que las flores no sean del color, ¿sí? buscamos compararnos con el otro y decir, es que no, yo quiero una foto así tú nunca nos hemos tomado una foto así, pero tenemos mil fotos, no, pero no así como esa foto, ¿no? y es buscar eso, o sea, buscar el, lo malo en todo ese universo que posiblemente sea algo bueno, ¿no? Algo bueno, incluso como lo digo, algo bueno para los otros o algo bueno que tú mismo estás pidiendo como eso que quieres y ahí está. Pero es eso, ¿no? Quieres más caos en tu vida, quieres algo que... Yo creo que es parte del ser humano eh, la búsqueda constante y el insaciable, o sea, lo, lo, lo insaciable de nunca estar satisfechos. El estar constantemente diciendo, no, o sea, sí, pero... Mmm, ah, como el meme, ¿no? Mmm, la búsqueda insaciable en la que nunca vamos a estar contentos, nunca vamos a estar satisfechos, ¿no? Independientemente, podemos estar en una relación eh, estable, en una relación bonita, bonita para lo que cada quien considere bonito y estable, ¿no? Y aún así quizá anhelar algo que teníamos o que, o que dejamos de tener, ¿no? Yo creo que aquí lo, lo maduro, lo bonito sería... Saber discernir entre lo que tenemos, entre lo que se está viviendo en este momento, en los recursos, porque también no sé si pasa que pedimos mucho de la otra persona, de las relaciones, de las amistades, etcétera, pero también qué tanto brindamos, ¿no? Porque es bien fácil pedir, demandar, dame, dame, dame. Y yo también, ¿qué te estoy ofreciendo? Digo, al final de cuentas, una relación es pues una transacción, ¿no? De lo que le quieras llamar emociones sentimientos.
0: Bueno, pues es que esta chica... Como licenciada de en derecho, es decir que el amor es un contrato. Más o menos.
1: Ajá. No, pero al final de cuentas, y, y, y una vez lo platicaba con un amigo, este, porque estaba de que no, es que sí, o sea, cuando tú amas, tú das, este, de forma desconsider desconsiderada, no, o sea, no puedes poner y, y me dice, pues sí, pero de alguna forma sí esperas algo a cambio. Y yo, no, pues tienes razón, o sea, no, no puedes solamente dar, porque de alguna forma sí se espera, y no se espera que cubran mis expectativas, sino que se espera una reciprocidad, ¿no? Al final de cuentas.
0: Tan simple, en ese dar al otro puede que exista la ganancia del complacer al otro.
1: Quizá. Y ahí Pero hay una puede devolución. que decides y el otro no se complace nunca, entonces ahí no hay una eh, ganancia al final de cuentas, ¿no? O sea, al final de cuentas sí esperas algo. Siempre. Que el otro esperando? se complazca.
0: <risa> estás esperando, ¿no? Sí, entonces la pregunta que retorna es, entonces, ¿eh, ¿qué queremos? ¿Queremos el amor del otro o qué es lo que se quiere?
1: Bueno, y nada más, eh, un poquito antes de cerrar, sí me gustaría, en eh, tu perspectiva respecto a, ¿y por qué nos comparamos? O sea, ¿por qué nos comparamos como tal? Si sabemos que cada persona es muy diferente, ¿por qué nos encanta regodearnos en decir, si estas son manzanas y yo soy limones, ¿por qué me aferro a ser una manzana?
0: Siguiente pregunta. <risa> <ver> si <risa> pues mira, yo creo que la comparación, a mm -hmm. ver, aquí voy a decir algo, una percepción que creo que nunca me atrevo a decir tantas percepciones luego así en los, los podcasts. Hay algo inevitable, y entonces digamos que hay una constitución del ser humano a partir del falo, ¿sí? Y entonces eso nos va a constituir en lo que se tiene y lo que no se tiene. Uh -huh. Y hay un modo de entender eh, aquello, a, 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 aquel no falo ese que no lo tiene, ese que no tiene el falo, ¿no? Entonces viene esta parte de la castración y en cuanto uno se asume castrado va a asumir que algo le falta y a partir de que uno asume que algo le falta siempre va a buscar el modo de compensarlo y entonces esa, esa castración siempre va a estar presente en nosotros, en nuestra vida estamos marcados por ello e intentaremos hacer que se asemeje lo menos posible. Entonces yo pienso que una de las, de las cosas por las que constantemente nos estamos comparando es por aquella fantasía de no sentir eso que nos falta, de sentir que por primera vez o que por alguna ocasión ocasión, al compararnos con el otro no estamos tan en falta ¿sí? yeah. no, no estamos tan sin el falo por decirlo de algún modo, sin, es, <risas> sin esa castración entonces estamos un poco al par y es con, como con esa fantasía el estarse comparando constantemente claro que estoy diciendo una de las vías porque pues hay también en quien ya se pone en juego otras cuestiones, pero es con eso como con la fantasía de compararse y decir, Uf, por fin ya no me falta pero, pues, la cosa es que eso nunca cesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno no se va a comparar con quien sabe que está en menor posición. Uno siempre se va a comparar con quien está en otra posición.
1: En una mejor posición. Es que es eso. Siento que es la necesidad de, de sentirte mal, de sentirte inferior, de sentir que tú no puedes llegar a, a tener eso. O sea, me, me pasó mucho con... Cuando se empieza en una etapa en la que se empiezan a casar tus amigas, este... Las comparaciones con los anillos. Y era impresionante, o sea, de igual modo, esto es algo sumamente superficial, quizá, pero pues uno enamorado, ¿no? O sea, de que no, es que yo creo que lo importante, el más bonito es tu anillo, porque lo más importante es el esfuerzo que lleva de fondo. Y era como que, sí, 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 a la chingada, pero ¿qué más que es tu anillo? Ay, o sea, entonces siento que es eso, ¿no? De alguna forma es sí sentirte mal y decir, ay, pues sí, es cierto, a lo mejor digo si no tuviera esa capacidad de decir pues, no, vamos a la fregada. Es, es, lo importante para mí es esto, no no lo que tú me digas, pero es muy fácil irnos irnos por las redes, ¿no? O sea, decir, pues, "Sí, pues es que ve nada más la piedrota, ve nada más la relación que tiene y comparte con y pues volteas y te ves y tú pues a lo mejor yo no estoy así, ¿no? O a lo mejor sentirte también superior y decir, "Estoy mucho mejor que toda esa bola de güeyes", no sé o si sea, ¿sí me explico. Entonces, no sé si constantemente lo hagamos para sentirnos superiores, para sentirnos un poquito mejor eh, sentirnos inferiores, perdón. Y sentirnos como que pues, lastimoso no sé, y volver a ese estado en el que me encuentro mal, en el que no soy feliz y en el que algo me falta.
0: Pues sí, digo, existen muchas posibilidades y también pasa que hay personas que les sirve compararse, ¿no? sé dicen, no, a mí me sirve mucho compararme porque es como eh, la métrica con la que yo me voy midiendo para para crecer o algo de eso digo bueno pues está bien ¿no? pero la mayoría o en la mayoría de los casos pasa esta comparación constante por esto que te comento y que creo que sucede en el amor también no es como este esta comparación entre los hombres eh, bueno al menos entre los hombres como de a ver quién la tiene más grande no sabes así igual acá en este sentido como esa comparación eh, constante y entonces yo para ir cerrando Decir entonces qué es lo que se busca y hay una frase que tiene Lacan que me quedaría corto pero viene bien acá y que dice que amar es dar lo que no se tiene a quien no es, amar es dar lo que no se tiene a quien no es y ya hay decir que pues un modo de poder lidiar con esta comparación, con esta angustia por lo que falta y con esta angustia de no tener ese amor que el otro sí tiene y que parece que nosotros no yo creo que un modo de lidiar con él es la, es la renuncia, la renuncia a querer eso que el otro tiene, la renuncia también a ese ideal, ese amor idílico que tanto se busca. A ver, no por resignarse, yo siempre hago la diferencia en que no es lo mismo resignarse a aceptar, las cosas. El resignarse conlleva otro tipo de procesos y como que las emociones, vamos a decirlo así, que se ponen ahí, esa energía que se pone ahí es distinta al aceptar. Sí, sí conlleva un trabajo muy distinto, pero la renuncia, apuntar a eso, a la aceptación, creo que viene bastante bien. No a no la resignación porque sería como este peso doloroso. Sí. Bueno, si alguien lo hace así, le funciona adelante, ¿no? Pero creo que sería por esta vía, llevarlo... La renuncia a la aceptación de decir sí, sí me falta y pues así se vive bien también.
1: Así me falta y así nací, muy posiblemente así me moriré con esa falta, ¿no? Hablando con Valentín. Vive ah, Valentín.
0: Porque es el mes de Valentín. Porque es el mes
1: de Valentín, sí no sé mi Valentín. <risa> y ya, nomás. Sí, nada más. Pues sí, igual aquí nada más, a mí me gustaría, así que escribir, escribir una, una reflexión, es algo sumamente propio. Y hablo con base a mi experiencia A mis vivencias Y a mi situación, a mi edad Porque como les digo, el concepto que tenía de amor Incluso hace un año, ni siquiera se le parece o se le acerca a lo que ahorita considero amor de pareja. Sí, más por...
0: vale pájaro en mano que mil volando. A decir, <risa> esa es la reflexión, nos vemos, gracias. <risa> la
1: reflexión. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Gracias, amigo.
0: No, yo decía por el ganado, de que más vale pájaro en mano que mil volando. También, ¿por qué no? Ay, más bueno. vale el ganado, que tengas uno seguro, que, que tengas mil demás. y que ni uno. Es
1: que sí, ya no, se enteró mi esposa y ya no le gustó. Sí.
0: Se enteró más vale pájaro. Sí, no,
1: ya no estuvo bien. No, no, es que el amor es diferente para cada uno de nosotros, ¿no? Ya sea por, por la perspectiva primero y ya sea por la historia, por la madurez, por la edad. Por la, la historia. Obviamente por cada uno de los padecimientos que cada quien carga. Eh, y no nos queda más que de alguna forma amarnos, porque al final de cuentas no llegamos, como dice mi abuela, nos, solo llegamos, solo nos vamos, ¿no? Entonces, empezar por ahí, empezar por de alguna forma amarte, aceptarte, y no estoy hablando nada de que no, ser un chorro, así de que estoy, me siento mal, siéntate bien. Ay, ya me siento con madre. No, 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 no. Pero de alguna forma también amarte a sí mismo duele, duele. Y esa aceptación y ese quizá preguntarnos, ¿por qué no me amo así? O sea, ¿por qué no me amo de esa forma? ¿Por qué no me valoro como tal? Ahorita que todavía estamos en una pandemia, créanme, yo he valorado mucho mi salud, de decir, neta, hay Gracias Dios, alá, la madre tierra, gaya, lo que sea que esté cuidándome aquí, mi salud, mis, este, mis defensas, lo que sea que ande haciendo aquí el efecto, gracias. O sea, qué bueno que he tenido esta fortuna de no padecer una situación de enfermedad. No. Entonces, desde que empiezas a valorar esas ciertas cosas de carácter personal, siento que de alguna forma te es más fácil procesar y entender que cada cabeza es un mundo y que cada quien te va a amar a su forma. Siempre lo he dicho, respecto a los límites y demás, eso no es negociable. O sea, no como el chavo del de twin, el de Tinder, ¿no? De que amor, si me amas, mis 100 mil pesos. Pues está la fregada, ¿no? No te voy a amar de esa forma. Pero sí, de alguna forma, aceptar que cada quien ama a su forma y que no nos van a amar como nosotros esperamos, pero tampoco posiblemente nosotros no amamos como el otro espera. Y aún así, pues aquí anda.
0: Vale, pues, pues no sé, creo que es un tema complejo hablar luego de esto que hoy hablan del amor propio. Pero pues yo me quedo con esa con esa reflexión que ya había mencionado antes, del, del pájaro volando. Así. Perfecto. Gracias, bueno, pues gracias Dinora, gracias Jorge. Vámonos pues y pues síganos en todas las redes sociales, ya se lo saben. Ahí este estamos presentes y nada más, ¿algo más? Nada,
1: no, todo. por mi parte es todo ya, suelto el micrófono.
0: Perfecto, los vemos la siguiente, gracias. Nos
1: vemos.